0: 每个故事都是别人走过的路。做人如果没梦想、那个，有微笑的抚慰，从一数到十，你爱我有多也有泪水的滋润默默。默默到来，故事如你。默默到来，故事如你。这里是由喜马拉雅独家播出的《默默到来》，我是小莫。小莫曾经有一期节目是《直到我们相遇》。寇克良写的那一段《不施与重遇来去》，你还记得吗？写的是寇克良在老挝的朗布拉邦一个早晨的经历。那是小莫目前为止最喜欢的一期节目，没有之一。喜欢内容，也喜欢当时的状态，包括背景音乐等等。所以今天我再来念念《直到我们相遇》这本书吧。还是发生在朗博拉邦，但是又是另一个故事了。用到的背景音乐依旧是崔贤亮的《村中的呢喃》、《鲜花小巷》以及《收藏者》，作者扣扣梁。到了朗博拉邦之后，从总是饿到不知道为什么，慢慢失去了吃东西的欲望。而这种失去，竟是一种让身心都非常舒服的失去。八年的美食评论工作，把我的胃口养得相当刁、相当大。每次到了睡觉前，觉得肚子饿，我都要喃喃地说：“何以解忧，唯有鸡腿。”然后默默地去冰箱里找出一堆东西吃完，才有精力睡觉。吃到不好吃的，或是做得不够精细的食物。我是会怒的，如果不是从小接受了九年义务教育，爸妈又管得严，深圳五城餐馆恐怕都要被我掀桌子。但这个黑煞星到了老挝，居然开始不怎么吃东西了。在北部的那些乡村里，是真的没有东西可吃，每日固定一到两顿米饭，或者晚上在夜市里买点烤肉，慢慢的。竟然也习惯了这种贫乏，觉得每天只吃一点东西是很正常的。一点糯米饭，一点青菜，的确非常顶肚子。若哪天买了烤肉，多少就有点吃撑了。不过区区半个月，我的肠胃已经彻底变成了一个老窝肠胃，吃的很少，很清淡，四肢也开始紧实起来。过去的轻微水肿不见踪影，少吃多动，我被迫执行的这四个字，结果原来很舒服。朗波拉邦算是老挝的美食之都，即便如此，我走进餐馆的原因也更多的是为了打发无所事事的时间，或者说，我就是去无所事事的。昨天的那顿晚饭是在河边一家小餐馆里吃的。每天傍晚，我都会留在河边，看小船一点点靠岸，看天色经历从黄到红的各种变化，然后咕嘟一声，彻底深蓝。餐馆里每张餐桌都被一盏昏黄的小灯勉强照亮，灯下飞舞着七八百只小虫子，偶尔会有十来只冲上来咬我裸露在外面的皮肤，被咬多了。其实也就习惯了。老板非常细心，把旁边一个很大的风扇的头拧过来对着我吹，把所有小虫子吹得魂飞魄散。然而不到一会儿，另外那桌原本享受着风扇除虫福利的人，就又被小虫子咬得叫起来。我看了他们一眼，断定他们是美国人，到哪里都只穿短裤和背心的美国人。我身后是一个俄罗斯男人和一个中国男人，俄罗斯男人在跟中国男人诉说自己的一生，关于他的三次离婚，以及所做过的十来个工作，而那个中国男人则在跟他解释自己的基因如何好，天赋异禀，比大多数人都聪明。我跟老板解释，我只吃很少很少的糯米饭，老挝的糯米饭都装在一个竹篓里。一人份的那种竹篓大概有苹果大，以前我一定可以吃两篓，现在只能吃半篓。就着两个男人的离婚故事和基因话题，我把半篓糯米饭和几片笋吃完了，一直饱到了第二天早上。在前几天的城市漫游里，恍惚记得有个路口，从那个路口看进去，繁花一片。我决定去找那个开着繁花的路口，原来就在不远处。所有的繁花都来自同一株三角梅，同一株三角梅开着白色和粉红色的花，遮蔽了小巷的半个天空。沿着花叶往下，路过小小的枝干，找到粗一点的枝干，再一直走了十多米，才看到树的主干，有我的大腿粗细。简直是花妖一名。蓝天花荫下有个异常整洁的竹棚，干净的在空气里闪闪发光。棚里面摆着两张长条桌，棚外围着篱笆，两扇小小的半人高的竹门扮演着。竹子顶端间货插着一朵鸡蛋花，阳光透过肉肉的白色花瓣，整朵花都柔柔的亮着。我推门张望，挽着发髻的年轻老板娘冲我点了点头，指了指身边搪瓷盘里的米粉。这时，不知道从哪里掉下来一朵鸡蛋花，掉在身边的红砖上，轻轻的啪”了一声。哎呀，我终于饿了。木的长条板凳，木的桌子，桌子上铺着旧的花塑料布，擦拭得很干净。桌上有几个小桃花盆，盆里插着掉下来的三角梅和鸡蛋花，拥拥挤挤，认认真真，好似小学生排队。这家卖的是拌粉，而非一直习惯的汤粉，用的是卤肉汁，已经烫好放凉的米粉上撒着切成小块的卤肉，几片薄荷叶，一点烫了的豆芽。早上的空气是清凉的，米粉也是清凉的。老板娘默默地开了一瓶汽水，小心地放在我的盘子旁边。我冲他笑，他也冲我笑。算钱的时候，他没算那瓶汽水的钱，摆摆手，点点头，并没有其他客人。老板娘把我吃完的碗筷拿到后面去洗。我在他的凉棚底下摸摸这里，摸摸那里。三角梅偶尔从天上掉下来，旋转着，轻飘飘的，落在地上也没有声音。我把三角梅都捡起来，也插到那个拥挤的小花盆里。老板娘看到了，又冲我笑笑，递过一杯清水。我们一直没有说过一句话。然后我的目光。才落到隔壁的那栋小木楼上，那是一栋两层的小楼，木板因为年月的关系，已经变成灰色的了，所以它隐藏在花荫里才毫不起眼，但是它的样子看起来，却又是一副有故事的样子。你知道，电影里总有那么一些人，哪怕早上起来刷牙，你都能一眼看出他马上要去银行抢五千万。这栋小楼就是那种人。走进前去，发现其实在不愿意被人发现的地方，还有个招牌，写着“文化艺术老纺织品画廊”。既然如此，就上去看看吧。脚边的水龙头下有个小桶，装着刚洗好的棕榈花。二楼的露台上有张木头单人沙发。垫子旧旧的，感觉主人才离开不久，马上就会回来。探头进去看一眼，分明是一户人家，当然是大户人家，但并没有任何人在里面。有人吗？我四处探着脑袋，扬声问了一下。四下只有风吹过树叶的沙沙声，连蝉都不叫，我却在叫。真丢人！我缩回脑袋，既然没有人，就进去吧。进去以后，颇花了一点时间才习惯屋子里的阴暗，深色的木头地板，深色的木头沙发，深色的木头柜子，深色的木头箱子，深色的木头门，深色的木头百叶窗，一切都是木头。也对，很东南亚。然后从箱子里钻出一个男人，好吧，他不是从箱子里钻出来的，可是他无声无息到根本无法对自己的来历自圆其说。瘦瘦的长脸，斯文的看起来几代人都没有种过田的样子，深色的皮肤，深色的短袖上衣，深色的大短裤。他拉出一张深色的木头板凳。深色的，坐在深色的阴影里，他托着下巴对我说：“嗨。”我指着一个架子里成叠的织物问：“请问可以看吗？”他扬了扬下巴，意思是“请便”。打开第一张的时候我就呆了，它真美呀、啊，它真细密呀、啊，它真讲究啊！不需要任何专业知识，你就知道。它一定是老旧的手工东西，而不是把一件机器新制成的东西做旧了。日本有种工作叫“小鸡性别识别者”，就是分辨小鸡性别的人们。他们的工作是把看起来一模一样的小鸡分成公的一堆、母的一堆。他们的工作方式是拿起来放到合适的一边去。等小鸡长成以后。人们发现竟然都分对了，问他们：“你们是怎么看出小鸡性别的？”他们的回答是：“好像天生就会看吧。”瞧，世界上有些感应就是不需要专业知识的。我很慢很慢地把它们一张一张打开，看了又看。男人一直在旁边拖着下巴看着我，旧的，对不对？我问：“对，我怎么知道它是旧的还是做旧的呢？”男人闻声起来，看了看我摊开在地上的那些织物，拿出其中一块来单独铺开，说：“看看，这张是做旧的。”然后去里面拿了另外一块出来，他是根据我手里这张原作的花纹复制，然后做旧的。说毕。他哗的一下把第二张打开。真正的植物颜色从来不会扎你的眼睛，无论上面有多少种颜色，多明亮的颜色，它就是不会扎你的眼睛。工业的颜色无论被做的多久，你看久了心里都会烦躁。是的，事实就摆在面前，盗版的地位一下子降得很低。做旧的这张多少钱？我 问：“ 这是一张六十厘米乘以一百八十厘米左右的织 物。” 我努力做出一副大豪客的样子来。在朗博拉邦待了好几天 了， 我知道这些东西不便 宜， 一百五十美元。主人 说， 很无所谓的表情。旧的这张 呢， 不 卖， 卖了我就没有了。他开始把它叠起来。我是 说， 如果卖 呢？ 他想了想，又回屋，拿出另外一块尺寸只有他三分之一的织物，说：“这块 1,300 美元。”又补充说：“不过我也不卖。本来有两块，那一块被买走了，卖了这块，我就没了。”他请我到隔壁的起居室喝茶，很大，同样是深色的一切，摆满了书，茶几上。有一块奇形怪状的木头，像龙的爪子，从天上摔下来。我拿起它说：“这个多少钱？”他一边倒茶一边说：“捡的，不要钱，但不卖，卖了我就没有了。不要老想着买东西，你又不是在购物。”于是聊天。男人是织工的后代，他的祖辈开始就是村里有名的织造大师。他从小在美丽的花纹里长大，长大以后出国读过书，因为惦记老挝的宁静就回来了。回来以后，他发现这些古老的花纹随着老人们的逝去，已经在慢慢的消失。你看到夜市里那些廉价的工业纺织品吗？他们在吞噬老挝的手工织物。没办法，他们太廉价。他说。于是他开始挨个村庄收集这些古老的织物，保存它们，同时也找织工努力地还原一些老的花纹。即便如此，在他所有的收藏里，也仅仅不到十分之一的花纹能被还原出来。每一个花纹都是有意思的，你知道吗？他打开一些书籍，又打开更多的织物，例如这个菱形。他表示的是佛眼，这个折线是森林的意思。他说每一幅织物其实都是一句话，适合不同的场景。有些是母亲织了送女儿出嫁的，有些是老人织给自己的寿衣。这非常好理解，正如牡丹盛开的纹样一定表示花开富贵，松树和仙鹤一定是松鹤延年。西番莲一定用在老人家的衣物上，而垂丝海棠一定是少女衣裳。中国古代也多这种讲究，每个民族其实都如此。母亲常说我们这代人不讲究，说起来其实也就是忘了祖宗的文化了。除了还原纹样以外，你收集这些干什么用？我问。其实我想问的是。你搞这些事情来钱吗？干什么用？不干什么用啊？总得有人把一些事情做一下吧？至少去做个展览什么的吧？我不甘心。很少，去日本和欧洲做过两次。他说，他不介意拿这些去做展览。他介意的是，这里有些纹样，连他自己都没有研究透是怎么回事。做展览的时候，没法告诉别的国家的人。日本的西镇织也很出名，对不对？也是保留的很好的名义。我喝了一口茶，一只猫走进来，看了看那些织物，跑到角落躺下了。是的，去日本做展览，遇到他们生产最高级和服腰带的一个品牌负责人，他让我回老挝组织生产一百条和服腰带。就用老挝的传统花纹，然后呢？然后做不到。他笑笑说：“你很难让老挝人集中起来生产一个什么东西，还得按时，还得按量。他们要种地，照料家庭，总之很多事情。”其实不必他说，我也能看到便宜而毫无特色的工业布料以及工业成衣。如何占领了老挝那些稍微富裕一些的乡村？一路上，那些坚持手工织布的乡村和人家，恰恰是比较贫穷的人家，或者一些老人。做工厂这种事，越南人比较在行，还有泰国人。他看了我一眼，说：“还有中国人。”我尴尬的接不上话。四周安静的嗡嗡作响。我一直不明白这些如此华丽的织物和老挝人的生活有什么相关。他打开各种形式、大小的，向我解释。原来有些是筒裙前面的那块布，有些配上边和底衬就是坐垫套，形式有点像我们最老的那种背面。有些十厘米左右宽的细长条是坠在蚊帐底下坠帐子用的。这么说来，他们不是挂着做装饰用的，而是和老挝人的生活息息相关的。我问：“是啊，老挝人生活得很慢，但细节上不马虎的。这么美的织物垫在屁股底下做，不可惜吗？”我摸着其中一块，觉得应该裱起来才是。男人像听了什么好笑的理论一样。笑道：“就是因为要天天坐在上面，所以才要做得好看啊。”那一瞬间，我想起了牛仔裤，真是基于审美和功利的两种不同思维模式。把一壶茶都冲淡了之后，我离开了这个小小的织物博物馆。走下楼的时候，看见院子里晾晒着一些植物。绳子上铺开的洗好的衣服还在滴水。房子后面的空地上有个烧柴的灶台，处处生活气息。想来，主人就住在这里吧。往鲜花小巷深处走下去，又是一个寺庙。这个寺庙叫香芒寺，其实是个文化中心，向老挝的小和尚传授老挝古典寺庙艺术。他们在这里可以学习佛像制作、寺庙建造等，以便他们还俗以后有一技之长，能够融于现代生活。文化中心的旁边则是一个建筑学院，教老挝的泥瓦匠和木匠如何翻修一个老建筑，用什么方式能够修旧如旧，以及更详细的每个旧的建筑细节到底意味着什么。这些都是联合国教科文组织的项目，在我看来，都是
1: 功德。Some dreams come true. I've got a whole lot of
0: dreams. I can dream. Some dreams come true. I've got a whole lot of dreams. I can dream. Some dreams come true. I've got a whole lot of dreams. I can dream. 你这么一说，让我觉得后面滴溜溜跟了一堆东西在小跑，于是他们就相遇了。这就是他们相遇的故事。他说：“我和扣扣，一个有心的编辑，和一个满世界收集故事的人，一个满世界收集故事的人，就成了今天节目的标题。”跟你们分享这个故事的时候，我突然想起我昨天在朋友圈看到一段视频。是关于一个长沙的哥们儿做臭豆腐的一个视频。视频最后，他说了一段这样的话：“他说现在别人都叫我程总，但实际上我还是喜欢别人叫我程师傅，因为在我爷爷做臭豆腐的时候，别人是叫他程师傅；在我爸爸做臭豆腐的时候，他们也是喊他程师傅；到我这里，也希望别人喊我程师傅。”就有一种传承的味道，默默到来，故事如你。感谢你听到我，也欢迎你关注“默默到来”的公众订阅号，默默到来的全拼再加一横杠。小莫感谢你们的收听，还要特别谢谢那些给我打赏的朋友。我们下期声音再会，小莫在长沙，跟你说晚安。